0: Hola Arturo, bienvenido, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios, Carlotti, ¿cómo
0: estás tú? Por poco y te lo creo, por poquito Ajá. te lo creo, sí, pero bien, bueno, no hay problema, sí. no hay problema. Qué bueno que estás bien. Vamos a arrancar con las sociales.
1: <risa> eh, sí, vamos a tener que buscar un bumper para asociarlo. Sí. Eh, miren, gracias primero a los que nos escuchan a través de, de la 91FM por acompañarnos cada martes. Gracias al creciente número de personas que nos dicen: Me gustó el tema, estuvo muy interesante. Sí, sí, eh, yeah. Gracias a los medios también que nos llaman y nos preguntan: ¿Tú escuchando, me puedes ampliar? O sea, gracias mil. ¿Y por dónde realmente... anda
0: el podcast en audiencia? Cuéntame.
1: No, sigue en el ranking, uh -huh. tú sabes que fluctúa. Sí, eh, claro. Y sobre todo a, a los oyentes, tuvimos un inconveniente, parece que pusimos algo de música, tuve tengo que ver con el editor qué fue lo que pasó. Entonces hubo una violación de copyright en una en un audio, mm. entonces no prácticamente nos suspendieron la cuenta, nadie se dio cuenta de eso porque pudimos reponer la, los audios pero hay un parte del histórico que estamos subiendo todavía ah, o sea que okay. si usted está buscando un episodio anterior sepa eh, que no, estamos yo siempre digo que los consultores aprendemos las cosas de la manera más dura uh -huh. pero después podemos ayudar a los demás o sea que ya el mismo Spotify nos dio unos cuantos tips para cuidar ese detalle que a veces uno no se da cuenta ah, pero sí, algo sí. hasta hasta un fondo en el background que a ellos no les guste Usted puede entonces ser desmontado sin apelación. Entonces, dicho esto, vamos a, a, los, a las sociales agradeciendo a la revista IT Now, IT Now por la invitación al evento virtual que organizaron la semana pasada y que nos invitaron al track de gobierno con la charla titulada El Ciudadano en el Centro de la Innovación. Ahí mm. abordamos varios temas que no se le deben escapar a las autoridades eh, presentes oigan entonces bold. también dar gracias al equipo de cintacones ni corbatas por la invitación a conversar sobre las reflexiones que abordamos la semana pasada acerca de, de la aplicación de las tecnologías en el sector educativo tema que parece que ha, ha rodado bastante y que agradezco realmente la invitación para ampliar entonces a su público por último, al equipo de Cultura Cómic, que es una página web y una cuenta en Instagram que habla sobre la industria del cómic local, sí, aunque usted no lo crea, existe un grupo de jóvenes artistas que están empujando el cómic en la República Dominicana, les Qué recomiendo chévere. que sigan, sigan esa cuenta. Entonces, el año pasado nosotros estuvimos en una, haciendo una charla en una, un evento que ellos organizan en la comunidad que se llama Maco Expo, así mismo, Maco. De, de Zapito. De Zapito, Entonces, okay. ¿Qué pasa? Eh, la eh, cultura cómica, como cuenta, resaltó la semana pasada una frase que mencioné durante mi exposición y que, según ellos, se convirtió en el mantra desde el año pasado para la comunidad. Para uh -huh. mí ha sido una bueno, no, realmente. A ver. Cito, me cito a mí mismo, ¿verdad? que no se debe, uh -huh. pero vamos adelante. Eh, dice, ¿la industria del cómic será relevante en el país?, cuando los artistas empiecen a contar la realidad que les rodea. Entonces, según Cultura Cómic, han empezado los artistas jóvenes inspirados en esta frase a desarrollar historias que cuenten la cotidianidad dominicana
0: ah, entre sus múltiples capilaridades. Interesantísimo y de verdad te aplaudo la frase porque, porque sí, porque no solamente a ellos, o sea, funciona como para el resto también. Sí, uh -huh.
1: sí, pero ahí igual soy fan de los cómics desde, desde que tengo memoria, siempre he dibujado, pero nunca pude ser artista de cómics. Entonces, como no lo he podido hacer, he tratado de ayudar a la comunidad local a despegar y eso toma tiempo, pero entiendo y tengo muchas esperanzas que la comunidad pueda ser relevante como instrumento de comunicación también, de las realidades de nuestro país, para nosotros y para el mundo. Que no solamente sean las tiras o las caricaturas que se hacen en los periódicos, uh -huh. sino que hay más todavía, hay muchos jóvenes que quieren destacarse.
0: Bueno, y vamos a entrar entonces en el tema en el día de hoy, el cambio tecnológico y las experiencias virtuales. Las experiencias virtuales innovadoras son cada vez más fáciles de acceder para millones de consumidores. Al difuminar vidas en línea y fuera de línea, muchos reales e imaginarios, cuántos imaginarios, presentan nuevas posibilidades que apoyan la inspiración. ¿Y la estimulación? ¿Qué dice usted
1: al respecto? Sí, bueno, hay muchos imaginarios. Sí. Pero mucho, <risa> mucho, mucho, mucho. Genial. Fíjense, la economía de la experiencia o de experience economy, que es el, realmente como podemos aglutinar a estas tecnologías, relaciona el entretenimiento con la estimulación sensorial y la información personal. Entonces no solamente es mundo virtual, sino un grupo de experiencias que se van aglutinando a, a través de, la, de estas herramientas tecnológicas y estas tecnologías digitales están creándose experiencias inmersivas e interactivas que inspiran nuevos niveles de compromiso. Desde Tabuga, nuestra firma consultora, hemos observado las tendencias que hemos, hemos comentado durante los últimos ocho meses, e identificando cómo esta economía de la experiencia se va comportando, pero... La tecnología disponible comercialmente le está agregando un nivel completamente nuevo a todo lo que hemos observado gracias a esta aceleración de las macro tendencias. Entonces estas experiencias eh, que, que vale la pena recordar, las cuales queremos vivir a diario, que queremos atesorar, ahora ya no se limitan al mundo real y esto es eh, eh, quizá lo, lo más sorprendente en estos días, ya podemos encontrar jóvenes hablando de cosas que hicieron en la realidad virtual y no cosas que hicieron en la calle. Oops. Entonces, estas inmersiones virtuales innovadoras son cada vez más accesibles para millones de consumidores conectados. Al difuminar los mundos reales e imaginario en línea y fuera de línea, estas experiencias permiten Nuevas posibilidades que alimentan la inspiración y la estimulación. Por eso usted como padre, quizá mm. como tío o quizá como abuelo, eh, no se, eh, quizá no entienda el lenguaje de, sus, eh, de los más jóvenes porque ya no están hablando de un mundo en el cual usted ya está siendo partícipe, sino que están hablando de algo que ellos se conectan, comparten y se entretienen. Entonces, esta tecnología ha evolucionado desde facilitar la comunicación hasta permitir interacciones multidimensionales y experiencias colectivas, desde juegos, citas en línea, hasta la educación que hemos mencionado en varios uh -huh. programas anteriores, sí. las consultas médicas también y no podemos dejar las redes sociales detrás. Este contenido inmersivo, que es una microtendencia y es la quinta que mencionamos en este martes tecnológico, okay. ¿sí? prácticamente es más que un rumor y este tema específicamente lo vamos a abordar en otro eh, martes tecnológico a futuro. La realidad aumentada y la realidad virtual, AR and VR, en sus siglas en inglés, o los formatos de realidad mixta, MR en sus siglas de, en inglés, han evolucionado para fascinar a miles de millones de consumidores en mundos virtuales. El mercado de la realidad virtual y aumentada ascendió hasta 20,4 20, mil millones de dólares en los Estados Unidos en el año pasado y se espera que drásticamente en los próximos años, con previsiones hasta 2022, van a, a eclipsar los 192 mil millones de dólares eh, wow. para esa fecha. ¡Wow! Y, y, y yo
0: pienso, Arturo, que en medio de esta de esta pandemia eso tiene un potencial exponencial de, de crecimiento, porque, porque es que hay muchas, muchas eh, realidades que hay que vivirlas virtualmente ahora, sí o sí, o sea... Hay que, hay que parar la pandemia de alguna manera y esto esto representa un alivio, una alternativa y muchísimas cosas más. O sea que, que wow, o sea, mucha, mucho campo abierto ahí hay.
1: Para que sepa, eh, la palabra que utilizaría sería un escape. Uh -huh. O sea, porque mucha gente se escapa y sobre todo si usted vio la película Inception de Christopher Nolan, escapaba en los sueños, ahora escapa en las realidades virtuales okay. entonces, se están abriendo nuevos mundos inmersivos atención, mm -hmm. a través de teléfonos inteligentes y cascos de realidad virtual, gafas inteligentes, está el Oculus Quest y el Microsoft HoloLens, Google también lanzó sus, su modelo de gafas y hay muchísimas aplicaciones, a propósito de, de un colega que me preguntaba sobre experiencias virtuales a nivel del turismo Sí, ya hay programas que usted descarga eh, en estas gafas, el software que usted puede navegar y, y, y visitar lugares turísticos. Entonces, atención al sector turístico nacional, que hagamos que los usuarios puedan interactuar fácilmente con objetos virtuales de nuestra catedral, de nuestra ciudad colonial, de nuestros monumentos. Este es el mejor momento para aplicar la tecnología en el rescate de las economías nacionales. Y parques,
0: parques nacionales, el ecoturismo, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y al final, aunque tú tengas una experiencia virtual en estos sitios, porque ahora no puedes llegar hasta ellos, pero en un futuro pudiera ser la realidad real, eh, querer ir allá y yo pienso que es una manera de mantener vivo el interés en, en un país que vive del turismo.
1: Correcto. Y quizás, eh, y, y me gustaría decir esta frase, que quizás sea la única realidad alternativa durante un tiempo. Uh -huh. Entonces, sí. sobre todo, atención, porque estas tecnologías van a ser, y están siendo, mejor dicho, enriquecidas con elementos ápticos y olfativos. ¿Usted se imagina usted? Viendo no, a mí eso visual, yo, no lo, yo no lo he
0: logrado. No. Yo no he logrado entenderlo, eh, eh, Arturo, cómo pueden hacer eso.
1: No, porque al final el, el gusto eh, y los olores al final es, es un elemento químico. Uh -huh. Entonces, pero imagínate tú observando la playa de Boca Chica con un olor a Yanique que es recién hecho. O sea, <risa> eso es. O sea, la gente hace el booking inmediatamente. Uh -huh. Yo quiero eso. Sí. ¿Entendré? Y así muchísimas cosas que en República Dominicana es mucho más que solamente una foto bonita. O sea, y esto creo que debemos aprovecharlo, según un país como tenemos vanguardia en muchas cosas, eh, a veces malas pero podemos abordar estas buenas también, sobre todo porque al final es una simulación digital, pero uh -huh. eh, estos elementos, como mencioné las hacen sentir casi auténticas y realistas, entonces esto agrega un nivel completamente nuevo a las experiencias de las interacciones nunca el turismo dominicano se ha vendido así no. Nunca eh, a nivel de negocio usted va a, a presentar eh, una propiedad a nivel de temas de bienes raíces que el sector inmobiliario local sí está haciendo y se está moviendo rápido en este tipo de inversiones, atención, uh -huh. porque no hay de otra, tú tienes que presentar una propiedad en 3D. Tú tienes sí. que hacer una navegación de uno de, de uno plano de un complejo. Entonces, ¿por qué no aprovechamos y esto lo expandimos para el punto turístico? Sí. Yo creo que sería eh, importante porque nos lleva entonces hacia la microtendencia número 6, que es el énfasis eh, tech, que prácticamente eh, abre a puertas a los territorios emocionales. Porque fíjate, tú estás dentro del, del mundo virtual entonces ya hay una serie de algoritmos que están midiendo cómo tú te sientes en el mundo virtual para tratar de eh, equilibrar entonces eh, esos sentimientos que tú puedas tener encontrados muchas veces y que te ayudan eh, o te impiden entonces vamos a decir sentirte cómodo en este tipo de, de experiencias y eso me recuerda Carlotti mm -hmm. un libro de Oldos eh, Huxley que se llama A Brave New World, que habla sobre este tipo de, de hecho hay una serie, eh, creo que está disponible en Apple TV, que habla sobre esto, sobre un mundo donde se coloca y se juega, se pone en check las emociones y que prácticamente este este nuevo en, Empathy Tech pone, pone en, en la línea y en la mirilla de, de este control que se quiere establecer, ¿verdad?, a, a, a cómo se sienten los usuarios que tienen estas experiencias. O sea, Entonces, es, es, es como
0: una tecnología de empatía. Correcto. Ajá. Eh, Entonces, mira, pero eso hay que tener antes de que ya tenemos que irnos a una pausita, pero eso hay que verlo muy bien y hay que ponerle su rated y su asunto a cada realidad virtual de esa porque... Y tú sabes que lo que tú puedas sentir, sea virtual o no, tus sentimientos son tus sentimientos, las reacciones a lo que tú estás viviendo, independientemente de lo que sea, de, de que sea una realidad virtual o una realidad real. Entonces hay que hay que verlo y hay que, que, que saber a quiénes involucramos en estas realidades virtuales.
1: Así mismo. Lo único que te diría es que eh, esa tecnología ayudaría a darte la experiencia virtual en Boca Chica sin que uh -huh. te venga alguien a decirte si quieres hacerte una trencita.
0: O, un, o darte un mensaje, o hacerte Exacto. las uñas, o venderte una... Oye, ¿me puedo...? Yo Nosotros hicimos un ejercicio una vez ahí en Boca Chica, una amiga y yo nos sentamos y, y, y empezamos y dije, vamos a ver cuánta gente y qué cosas nos venden. Y la, la experiencia en Boca y Chica es hermosísima hasta que llegan los vendedores ambulantes, porque no te dejan en paz ni un momento. Entonces, Arturo, quedamos que en la última macrotendencia, ah, no, era microtendencia, ok, me cambié de macro a micro, pero ¿qué permite esta macrotendencia?
1: Fíjate que eh, para los oyentes eh, asiduos al matutino y al martes tecnológico, estos conceptos están ¿verdad? más que claros. Uh -huh. Pero si, por si acaso usted escucha por primera vez esto, las macrotendencias tecnológicas son aquellas que definen un periodo de tiempo en términos de, de una aceleración tecnológica y, una, y otra aceleración. Por ejemplo, una macrotendencia, estamos hablando de las eh, tecnologías virtuales esta iniciaron hace ya unos años atrás, pero previamente a esto eh, venían ya lo que eran eh, experiencias electrónicas en términos de interacción hombre-pantalla, ya estas interacciones virtuales son más experiencias eh, inmersivas. Una microtendencia es básicamente un periodo o una, una interacción de un conjunto de tecnologías que dura entonces menos tiempo, generalmente un año, dos años, no pasan de, de cinco.
0: Uh -huh. Entonces,
1: estos cubren y se entonces se agrupan o se anidan en este concepto de macrotendencia porque son las que empujan realmente un sector o una industria en específico. Entonces... Esta macro tendencia de, las, de los mundos virtuales y de las interacciones digitales, realidad virtual, realidad aumentada, realmente tiene un efecto profundamente transformador en la vida que vivimos y cómo vamos a trabajar a futuro. De hecho, eh, ya vemos ejemplos de los HoloLens, de cómo tú puedes administrar y arreglar maquinaria a distancia porque ya tú puedes ver qué está pasando en un tipo de equipo que está ya previamente configurado en la herramienta. Y estas soluciones permiten entonces a, a, a personas como nosotros a explorar, además del mundo totalmente inmersivo, generado por computadora, también a, a superponer gráficos de computadora en nuestra visión. Por eso se llama realidad mixta, porque podemos estar viendo el mundo real, pero tenemos entonces elementos que amplifican entonces, eh, nuestra interacción, pero la realidad es que se están adoptando cada vez más en la industria del entretenimiento. Uh -huh. Ahorita vamos a ver películas que tú lo vas a ver en la calle, te vas a poner tu gafa y vas a estar en la calle y tú vas a ver a los autores cruzando y haciendo algo en el contexto de lo que es eh, la trama, lo cual para mí sería súper interesante sí. eh, poder ver una película en 360 grados Uy. eso sí, la gente que no esté contigo viendo la película va a decir que tú estás completamente loco pero quizás sea una experiencia en grupo con su distanciamiento social incluido <risa> en la cual todos vamos a estar medio locos en la calle, pero igual la locura a veces es incomprendida pero
0: es fascinante ah, la locura, Es fascinante. Créemelo, I know <risa> el final de, la, de una frase que se hizo famosa el otro día. Pero nada, ¿por qué estamos tan entusiasmados con tales oportunidades, Arturo?
1: Mira, yo creo que hay un anhelo. Es igual que el loco de, de los castillos en el aire. De, de Alberto Cortés. <risa> de Alberto Cortés, sí. Uh -huh. Porque yo creo que estamos buscando cada día más nuevos tipos de experiencias que no nos restrinjan. Y, y yo creo que cuando digo que no nos restrinjan piense que ya hay una masiva popularidad de los eSports, de hecho me di cuenta el otro día que ya hay una liga de fútbol virtual eh, están jugando casi campeonato en estos días eh, y son gamers que están jugando fútbol, entonces perfectamente eh, ya se celebró torneo de baloncesto también ¿qué pasa con estos juegos que le permiten a personas que no son atletas vivir una experiencia, sí. entonces que no está limitada a que tú te metas a un campamento, que te pase toda tu vida para, para uh -huh. tú ser entonces un protagonista, puedes convertirte en un protagonista, tener la emoción, pero no necesariamente eres un atleta, entonces esto viene a cambiar totalmente las reglas del mundo que conocemos y yo creo que todos empezando desde el dominicano más pequeño hasta la autoridad más grande debe entender que los paradigmas del mundo que conocimos se están derribando y que tenemos que tener la mente suficientemente flexible para entender este cambio, para aplicarlo y para permitir la democratización del mismo.
0: Ay, sí, 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 definitivamente. Eso que mencionabas de la parte de, de tu ser protagonista y también tener la emoción de sentir un público va a ser posible, o sea, es, es perfectamente posible. Ahí sonó uno de esos sonidos super guau, wow. pero nada. Eh, Arturo, ¿cómo podemos aplicar estas tecnologías en el país, aquí en República Dominicana, en esta tierra hermosa de 48 mil kilómetros cuadrados?
1: Como mencionaba anteriormente, creo que le veo un gran potencial para el turismo, eh, porque podemos generar contenido para estas plataformas, primero, para que no nos volvamos locos. Empecemos a crear contenido. Ya hay muchos usuarios fuera del país que tienen esta tecnología. El tratar de adoptarla aquí localmente, todavía estos visores son caros. Y todavía los smartphones, entonces, que pueda tener una persona promedio, no tienen suficiente potencia. Entonces, el hecho de decir, vamos a adoptarla, sería un error estratégico. Vamos a, a construir capacidades para generar contenido Inmersivo. De hecho, hay un laboratorio en el parque cibernético que se ocupa de estas cosas. Yo creo que debe expandirse, no debe quedarse en un solo lugar del país, sino que debe entonces empezarse a estudiar estas tecnologías al mismo tiempo de fomentar, hay una federación de eSports, ahí está Jackie Núñez encabezándola, hay que fomentar eso también para que existan personas que interactúen con estos mundos virtuales, que sepan lo que es e invitar a los maestros para que conozcan estas tecnologías. Es importante nivelar a, a tanto a maestros como a estudiantes, como a, a hacedores de políticas públicas, a empresarios. Es sumamente necesario que comprendamos este futuro. Aunque no sea el futuro del país completo, aunque no vayamos a virtualizar ningún tipo de estamento público, pero ese es el futuro que va a estar rigiendo una parte del mundo moderno en los próximos años. Entonces, no podemos desconectarnos porque simplemente no lo entendamos. Entonces, uh -huh. primero, construcción de capacidades. Segundo, comprender la tecnología. Y lo digo porque hace años, eh, hay una foto famosa por, eh, mía por ahí, que yo andaba con unos Google Glass. Sí, y recuerdo. recuerdo el nivel de bullying que me hicieron en esa época porque uh -huh. simplemente no comprendían esa tecnología, uh -huh. entonces el nivel de aprendizaje que tuve o tuve, mejor dicho a través de ese proceso no solamente por la interacción con mis pares sino por la comprensión de cómo funcionaban estas herramientas, te ayuda entonces a tú conocer cuáles son los elementos a preparar para tú aplicarla en tu contexto en, en mi caso como consultor, como emprendedor y empresario, entonces es necesario que se utilicen. Entiendo que el turismo tiene suficientes recursos, la inversión extranjera en el país, para entonces generar contenido, para que sepamos qué es ese mismo contenido que se utiliza para atraer un turista, se puede utilizar para dar clases. Sí. Entonces, con un solo golpe, matamos dos moscas, como dice el cuento famoso. Mm -hmm. Entonces, pongámonos en esto. ¿Se puede aplicar? Sí. Que hay que hacer un plan para todos siempre. Así mismo
0: es. Bueno, Arturo, terminamos con una reflexión y es que la realidad virtual es una forma de escapar del mundo real hacia algo más fantástico. Tiene el potencial de ser la tecnología más social de todos los tiempos.